0: Olá pessoal, estamos de volta com o entrevistas, o podcast é, da Michael Page, é onde a gente fala um pouco dos desafios aí é, dos profissionais e das empresas. Hoje a ideia é falar um pouquinho do universo das empresas familiares. Antes da gente começar é, não esqueçam de deixar o like de vocês dentro do Spotify, do YouTube, para que vocês consigam ter acesso dos nossos conteúdos e as, toda a série de podcasts que a gente é, vai fazer para que cada vez mais a gente fale e discuta claramente sobre esses temas do mercado de trabalho. É, vamos começar? Né? Então, antes da gente é, começar a discussão, queria apresentar os meus convidados aqui. É, Léo, me fala... Quem é você e quem é você fora do seu CV? Prazer, obrigado. Me chamo
1: Leonardo Chancin, tenho, já sou um quarentão. Uh, tenho atuado em empresas corporativas como Alcoa, Johnson Johnson, IGE. E também tive boas passagens que têm marcado aí minha carreira com grupos familiares, como David Nilliman, como a, da família do Carlos Wizard Martins. E hoje muito próximo do João Apolinário. Ah, essa é a experiência que vem no currículo, podem olhar lá no LinkedIn. Mas ah, o que vem comigo de mais valoroso é... Hoje sou casado há quase 20 anos, tenho três filhos, um cachorro também, que ajuda a deixar a casa mais cheia. Ah, gosto ali de andar de bicicleta, acho que todo mundo passou a gostar depois da pandemia, né? e, mas eu já fazia antes já praticava bastante tempo antes. E hoje tenho grande satisfação de estar aqui, agradeço o convite e ansioso pela nossa conversa.
0: Muito bom. E você, Sr. Paulo, me conta, quem é você e quem é você fora do currículo?
2: Eu acho que eu sou a mesma pessoa, primeiro de tudo, mas <risos> profissionalmente falando, eu trabalho há 17 anos com recrutamento e seleção, Tive cinco anos de passagem aqui na Page e agora estou quase um ano e meio de volta. Então, sou apaixonado por isso é, e sempre atuei com empresas familiares e por isso esse tema, né? trabalhei com muitas empresas tanto em processo de profissionalização quanto empresas já profissionalizadas e familiares que estavam buscando profissionais de diferentes níveis. Então, gosto do tema e por isso estou aqui para contribuir com isso. Na minha vida familiar, sou, sou casado, tenho um filhinho pequeno, Valentim, de um ano e meio uma cachorrinha que faz parte da família da mesma forma, né? tenho, tenho um irmão, é, moro, é, não moro mais com meus pais, já faz um bom tempo, né? mas meus pais estão vivos e,
0: e a gente convive muito bem também. Muito bom pessoal, me apresentando eu sou o Stefano Dedini, um dos diretores da, do Page Group aqui para o Brasil, é, nasci dentro do universo de empresas familiares, minha família eu tive a grande felicidade de acompanhar aí um pouco dessa dinâmica é, e entender um pouco desses desses prismas e desses olhares e tive a oportunidade de sentar nessa cadeira de executivo do grupo Page né recrutando e construindo muito é, é, a estrutura de profissionais que atendem as empresas familiares na vida pessoal sou recentemente adicionei no meu job description lá o cargo de pai né tenho um filhinho de oito meses aí sou um apaixonado por esporte tudo que fala de performance humana e, obviamente, tudo que impacta é, é, o mercado de trabalho e as pessoas envolvidas nele. Então, muito bom estar com vocês e falar desse tema tão maravilhoso que são as empresas familiares aí, para a gente desenvolver é, é, um pouco da, das, das dinâmicas e das questões inerentes ao tema aí. Para a gente começar, pessoal, aí com as perguntas enfim, e as discussões, é, eu acho que o, o mundo das empresas familiares ele é rodeado né, de alguns mitos, né, algumas coisas aí, é, é, que as, as pessoas acabam nos perguntando em sala de entrevista e quando a gente tem alguma dinâmica é, para vagas dentro desse universo de empresas familiares. E o primeiro deles, que eu queria já trazer aqui para a nossa discussão, é um pouco sobre a volatilidade das decisões, né? E como funciona isso, Léo? Conta para a gente um pouco dentro da tua experiência, das das estruturas familiares que você trabalhou. Como que era essa dinâmica? E, e assim, realmente existe isso, essa volatilidade? Como funciona isso?
1: Olha, hoje essa volatilidade depende do prisma que nós estamos olhando para essa volatilidade, porque o mercado muda. E acho que o que eu tenho visto já faz hoje quase uma década que eu tenho trabalhado com grupos familiares. O que eu vejo é que hoje o empresário, o patriarca, ou a matriarca daquele negócio, ele tem muito mais o pulso do, do mercado. E a, os grupos familiares e as empresas que estão construindo os alicerces ainda, eles conseguem se movimentar muito mais rapidamente. Então, a necessidade de adaptação tem que ser imediata. E quando eu falo imediato, é, é, é dentro do mês. Começou o mês, as vendas não estão se materializando da forma como era esperado, alguma medida tem que ser tomada. E eu não vejo isso como errado. Então, a, a volatilidade existe? Existe. Por quê? Tem um atalho um caminho muito mais curto entre os líderes da organização e o tomador de decisão. Então, numa, no exemplo como eu, eu coloquei aqui de uma necessidade adicional de vendas, o executivo de vendas rapidamente pode direcionar a uma necessidade específica para o presidente da organização e logo ele vai tomar a decisão. Por quê? Porque ele é o dono, ele pode tomar essa decisão e ele deve. Então, é uma volatilidade que, na maioria das vezes, eu vi de uma forma muito positiva. Agora, nós podemos discutir de diversas outras formas se deveria ter um crivo maior, se deveria ter algumas escalas dentro dessa tomada de decisão para torná-la mais assertiva. Mas o que eu tenho visto é que aquele executivo, aquele executivo, aquele dono, ele conhece tanto o seu negócio que, na maioria das vezes faz com que a decisão seja muito acertada. Legal, muito
0: bom, uh, Paulo. Acho que é legal trazer um pouco da tua da tua visão. É, o Paulo está super envolvido aí no recrutamento dentro desse universo e lida diretamente com os sócios da empresa muitas vezes para é, contratar os executivos. Me fala um pouco da tua visão sobre esse tema aí. Bom, eu concordo em muito, né? Eu, eu vejo que você tem a oportunidade de
2: trabalhar em ambientes menos burocratizados. Né? você tem menos escalas na tomada de decisão e, portanto, você toma decisões mais rápidas, você aumenta a adaptabilidade da empresa. Né? Ou seja, se algo aconteceu, por exemplo, a gente teve recentemente a pandemia e muitas empresas multinacionais que que, que têm a tomada de decisão em muitas escalas demoraram para se adaptar, enquanto empresas uh, com, com um dono, né, com empresas familiares, conseguiram se adaptar de uma forma muito mais rápida. E isso eu acho que é um ganho. né? Então, Claro que pode ter um lado de, de, de dificuldade. Né? Você fala assim, poxa, e a cabeça do dono? E se a cabeça mudar, será que muda a, a decisão? Será que muda o que estava no plano anterior? É, é, isso pode ser levado em consideração, mas é, eu vejo muito mais aspectos positivos do que negativos.
0: Muito bom. Muito legal. Eu acho que é, é, tem, tem um pouco do, do que a gente discute até, saindo do, do, da, da dicotomia, aí, né? empresa familiar e empresa multinacional, mas, assim, decisões colegiadas como na maioria das multinacionais, acabam sendo um pouco mais lentas do que decisões não colegiadas, né? que muitas vezes é a do dono ali. Então acho que tem um pouco é, desse, 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 desse ponto para a gente considerar. Um outro ponto que é relevante, que tem até um pouco de correlação com a primeira pergunta é sobre o, como é o entrelace né, da vida profissional e da vida pessoal dentro da, da empresa. Né? Como os sócios lidam com isso, como os executivos lidam com isso. Léo, me conta um pouco dessa dinâmica dentro da tua história.
1: Olha, eu acho que tem que olhar os dois lados. Né? Porque você tem o um lado da... Como é a sua vida pessoal como executivo ou como um colaborador dentro de uma organização familiar... E também tem o outro lado, né, que é o lado da família e, e a, a forma pessoal como eles lidam decidindo, às vezes, coisas na macarronada de domingo. E acontece. Então, muitas vezes, o conselho familiar se reúne de uma forma, ao nosso ver, informal entre eles e vem com ideias interessantes. E muitas delas já para discutir conosco, sem dúvida. Então... a tem situações onde a decisão vem tomada? Muitas. Mas, em muitas experiências, eu me senti muito ouvido e, e participando do, do processo de decisão. Ah, eu acho que a, a importância né, de poder participar dentro de um processo como esse é poder também mo mostrar por dados e fatos o que é relevante ou não para o negócio. Porque temos dois lados ali, duas facetas de um, de um mesmo objetivo. Você tem a visão do dono para o negócio, o que ele espera do que, daquele negócio. E, na maioria das vezes, é a geração de caixa. É isso que o, os grupos familiares, em geral, mais buscam. E o executivo está vendo o que é melhor para o processo o que é melhor para as pessoas, o que é melhor para a tecnologia que tem que ser aportada dentro da empresa. Então, uh, eu vejo de uma, de uma forma, assim, o lado pessoal e o profissional, eu particularmente acho difícil separar. Então, nunca me senti sobrecarregado que não fosse necessário para o trabalho, até pelo compromisso que eu já tinha com o negócio e para o projeto que deveria ser entregue ou pela forma que deveria ser entregue. então uh, Mas é, é, é interessante também saber e estar tá preparado para lidar com uma situação que, sei lá, hoje nós podemos dormir com uma situação onde a família foi num jantar de família... E surgiu uma discussão a respeito do negócio. E amanhã de manhã eles podem trazer uma perspectiva diferente, uma visão diferente ou uma ênfase diferente para os projetos que estão sendo conduzidos aqui dentro. E é gostoso, é legal, é um ambiente dinâmico, são mudanças, necessidade de adaptação constante. Muito
0: bom, muito legal. Me fala um pouco, Paulo, como que 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 você tem de relatos das pessoas e da tua da tua história aí também. Eu vejo que muitos
2: profissionais que que a gente conversa entrevista falam de buscar desafios, de buscar ambientes dinâmicos, de buscar é, 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 ali algum tipo de oportunidade diferente do que ele vive. Fala, pô, eu tô lá é mais do mesmo no meu ambiente, é, o que o que a gente acabou de ouvir é exatamente isso. Você tem um ambiente dinâmico. Poxa, mas o cara muda de ideia da noite para o dia. Mas ele talvez tenha tido uma ideia melhor. Né? Ele talvez esteja com um bom plano. Então, eu acho que tem oportunidades para profissionais que gostam desse tipo de ambiente de vivenciar uma experiência única. Que ele talvez não tenha vivenciado num ambiente que não tenha é, esse tipo de, de, de espaço né? é, para, inclusive, mudar a rota. Né? Eu acho que a mudança de rota pode ser muito saudável. Claro que também o profissional tem que tomar cuidado. Se isso acontece constantemente e não te leva para lugar nenhum e você passa, avalia seis meses, um ano e nada saiu do lugar, você talvez tenha escolhido um ambiente que não seja produtivo, mas não é por ser familiar. Né? É simplesmente porque aquela empresa está perdida por algum outro motivo. Tá? Então, acho que tem que tomar cuidado nessa avaliação.
1: E, e, até, e, e eu vejo exatamente isso, Paulinho, porque... Muitas vezes nós falamos da, ou professamos da boca para fora que queremos desafios. E, num grupo familiar, os desafios vêm com frequência e de uma forma positiva, de, fala, de nos testar em conhecimento, inclusive, em, em nos reinventarmos do dia para a noite. Ah, sem dúvida, entrar num ambiente estável, onde todos os processos estão bem definidos, onde tudo tem um começo e fim muito ajustado, cada um sabe o que espera de quem, quando e como. Eu respeito. O que você falou é perfeito, porque você tem que se enxergar dentro de um ambiente como esse. Eu não me vejo num ambiente onde eu consigo estar num processo tão estável por muito tempo. Eu até acho legal ficar, ah, vou aqui finalmente estabilizar por alguns... Algumas semanas, talvez. <risos> Depois, vou, vou buscar um pouquinho de desafio. Eu acho que essa questão do, do perfil é muito, muito importante. Porque é, é uma escolha que você consegue fazer no D0. Avaliar o perfil da, do grupo e se identificar lá dentro. Antes de botar o pé lá dentro. Então, a maior parte dos grupos já consegue te trazer no, no, a
0: visibilidade de como as coisas são lá. Eu acho que tem um tema importante aqui também de falar, é que muitas das vezes as pessoas elas ainda enxergam, quando a gente fala de grupos familiares, ainda enxergam aquela, poxa, aquela empresa pouco sofisticada, sem processos muito estabelecidos, etc. E realmente existem alguns grupos que são assim. Mas, gente, o mercado está tão competitivo hoje se você não tiver uma estrutura de eficiência operacional, muitos dos negócios eles não sobrevivem. Então, a gente não está falando mais de uma gestão rudimentar. A gente está falando muito provavelmente de uma empresa que caminha, assim para uma estrutura de governança bem estabelecida e, se não tem hoje, quer ter. Né? Eu acho que essa é um, pouco, é, um, é um pouco da evolução do mercado também. Eu acho, Dedine, que você tocou um ponto muito interessante, porque é aí que está muito, você vai encontrar muitas
2: oportunidades profissionais, porque as empresas sabem que elas precisam ser atualizar se profissionalizar, e elas precisam de gente que conhece um ambiente profissional para apoiá-las nesse processo de profissionalização. Então, se você for esse profissional, que bom, você tem uma grande oportunidade de contribuir para essa empresa, deixar seu legado lá, aprender muito mais e colher os louros, porque tem essa. O dono, a família, que viu um profissional que se destacou lá é, 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 e contribuiu, é, vai cada vez
1: mais dar mais oportunidades para essa pessoa continuar do grupo e crescer junto. E quando um talento é identificado, raramente a família abre mão. Ponto. E vai reconhecer. Vai fazer os ajustes necessários para reter. Um dos pontos que a gente está conversando aqui sobre o cenário né, da, que pode, às vezes, parecer pouco formal ou desorganizado... Mas muitos desses grupos familiares eles têm crescido como um foguete. E crescimento, muitas vezes, traz a desorganização no processo. E aí fica aquele jargão famoso né, que dá a sensação de que estamos é, trocando o pneu com o carro andando. E, de fato, é assim. Então, acho que os executivos que podem se destacar dentro dessas organizações são aqueles que conseguem trazer a organização com a necessidade de crescimento do, do, do negócio, a, a necessidade de crescimento que a família está buscando para o negócio. Então, é, é, é mais uma visão. né? É, é normal você entrar numa empresa que antes faturava 10 milhões, passou a faturar 50, subiu para 100, está faturando 200 milhões, a exigir organização e processo num cenário como esse. É até injusto. Então, acho que a nossa função, ou de quem está buscando, é, é fazer esse aporte intelectual lá dentro. E tem espaço. Eles buscam isso. Eles sabem que isso é uma fragilidade, porque, muitas vezes, é a visão empreendedora que está do outro lado. Então, eles sabendo que eles são empreendedores, eles buscam a capacidades e competências complementares. Então, na maioria das vezes, é isso que eles vão esperar de um profissional, de um executivo que está entrando ou faz parte da organização.
0: e Eu acho que tem um elemento é, bem relevante aqui para a gente discutir, que é um pouco dessa... Assim, a gente, nós somos latinos, né, brasileiros, né, então tem um pouco do aspecto passional também. Né? E quando a gente está falando de uma empresa familiar, tem um pouco do aspecto passional familiar. Né? E, eu, e, e eu entendo que, a fam... de alguma forma, né? o executivo ou o profissional ele acaba sendo inserido. Então, eu, eu cada vez mais vejo grupos familiares com uma super cultura, um super ambiente de trabalho, um super ambiente é, é, promotor né? de que todos ganhem e etc. Né? Então, eu acho que é, tem, tem um, um aspecto legal que é quando você cria uma empatia né, com um dono de empresa e, e essa pessoa ela identifica em você valores que ela julga importante, poxa, esse cara ele vai querer ficar com você para sempre né? e, e muitas vezes ele vai, ele, você vai ter mais oportunidades remuneração até de virar sócio eventualmente é, do que se você estivesse numa estrutura mais é, robusta, multinacional, que tem processos já mais estabelecidos e tal. Então, eu acho que esse é um elemento bem relevante. Léo, acho que você teve bastante disso da sua história. Conta um pouco para a gente. Olha, eu
1: acho que até vale aqui o reconhecimento dos, dos patriarcas familiares com quem eu, eu, eu trabalhei. Eu vejo isso muito claro no David Nilliman, no Carlos Wizard ou no João Apolinário, Ora que você está com um, um cara desse do seu lado, ele traz um efeito ao da presença dele. E primeiro, ele, e primeiro, ele é apaixonado por aquilo que ele faz. Ele tem um amor pessoal com o negócio dele. E aí ele te traz aquela sensação de legado, de propósito. Então é facilmente ser contagiado por isso. Quer dizer que o caminho vai ser fácil? Não, de modo algum. Não é isso que eu estou propondo passar essa mensagem aqui. Mas eu estou dizendo que trabalhar com personalidades como essas, que têm opinião forte, uh, que acreditam que podem construir um legado muito maior do que aquilo que eles têm hoje. E eles sempre estão perseguindo aquilo de alguma forma. Isso faz, fez toda a diferença para mim e para minha carreira. Eu diria que hoje eu não tenho mais uma carreira, eu tenho aquilo que eu sou. Então, dificilmente eu vou estar em algum lugar que eu não tenho um sentimento de dono ou a dor do dono. Porque eu sei como dói para um, um empresário colocar uma empresa de pé e a, a preocupação que ele tem com as famílias que estão lá. Poxa, se o negócio não der certo, no final do dia, é a família que vai ter que desligar alguém isso dói para eles, na maioria das vezes. Ah, sem dúvida, as decisões, como nós já falamos aqui, são voláteis? São. Mas a, 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 a necessidade do que eles mais querem é preservar o negócio e fazer o negócio crescer. Então, tem muito né, discussão visceral na mesa? Tem. Italiano tem muito disso. Né? Uhum. Então, acho que cabe a nós nos adaptarmos a uma realidade onde eu vejo... Né, você falou de alguns mitos. Ah, tem? Será que tem desrespeito em organizações familiares? Pode ter. Eu não presenciei. Ou eu não também me deixei entrar numa situação onde pudesse chegar nesse ponto. Então, eu sempre volto na sua postura dentro da organização, com a escolha que você fez. E entender quais são os meandros de como as coisas funcionam dentro de uma empresa familiar, traduzindo uma empresa que tem dono. O cara está sentindo a dor do negócio de uma forma muito mais latente do que você como um colaborador, ou de, do que você poderia ter dentro de uma grande corporação de capital aberto. Quem é que tem essa dor de dono numa empresa de capital aberto? Eu não sei. Alguns devem ter lá dentro, mas não são todos. Né? A maioria tem ali um objetivo muito mais associado à meta versus bônus, né? o retorno. Então, eu acho que tem várias formas de ver e ter essa discussão, mas sem dúvida, tem muita paixão. E, e a paixão do dono ali, eles veem uma, o mundo, né, como a gente, eu, eu tenho visto, de uma forma diferente. Eles pensam diferente. Eu não penso como eles. E eu me acostumei com isso. E no momento que você começa a ver que eles têm um momento eureka deles e falar, poxa, eu vou abraçar isso o mais rápido possível para materializar essa visão, maior é a sua participação e, e o que o Paulinho falou, né, de você ser reconhecido e, e ser retido dentro hum. dessa organização.
0: Eu, eu até quero puxar uma discussão, perguntar aqui para o Paulo. Eu vejo muito né, é, a gente discutindo. Né, assim, a minha geração, lá atrás, poxa, o nosso sonho era sair da faculdade, talvez passar num processo de trainee, né, construir aquela carreira mais linear. E as coisas mudaram. Né, o, o mundo mudou. E hoje eu falo muito com a turma que está saindo da universidade, que está no primeiro emprego. E muitas das pessoas falam poxa, eu quero ter capacidade de impacto dentro da empresa. Ou eu quero ser sócio, eu quero empreender. E eu eu acho que isso tem super a ver com as empresas familiares. Paulo, você sente isso? Como que é a tua visão sobre isso? É, uma das
2: coisas que, que o jovem, que eu sinto que o jovem busca também, é, é propósito, é estar engajado com a causa da empresa, ou com o propósito da empresa, ou com o ambiente, ou o que for. Então, eu vejo que tem oportunidades também em empresas familiares com relação a isso. Se você se identifica com o propósito daquela empresa, se identifica com a história do dono, é, é, talvez você se adapte ainda mais à cultura. Além disso, a oportunidade, sim, de empreender dentro de uma empresa de empreendedores. Né? Ou seja, você sabe quem são os empreendedores que estão lá. Você sabe as histórias que eles tiveram. Você sabe, talvez, os negócios que eles já se envolveram. Então, você, primeiro, tem uma oportunidade de aprendizado na prática, porque você aprendeu muito na teoria na sua faculdade. Entra para um ambiente onde você vê que um empresário, uma empresária de sucesso né, é, trabalhou. Vê o que, que essa pessoa fez. Como é que ela chegou lá? Então, sim, aprendizado é, é, oportunidade de fazer, exercer de fato um empreendedorismo sem colocar o seu próprio dinheiro né? que também é, é, pode ser bastante interessante e vivenciar uma cultura que pode ser extremamente interessante né? uma cultura é, de pessoas engajadas com o propósito daquela empresa então eu vejo
0: que para o jovem é uma grande oportunidade também. Eu adoro uma frase de um pensador aí Chamado Mike Tyson, que ele fala, ele fala o seguinte, ele fala assim, todo mundo tem uma estratégia até tomar um soco na cara. E o, empre <risos> o empreendedor, ele já tomou muito soco na cara. Ele é aquele cara que ele, ele, ele tem essa resiliência natural. Então eu acho que é super legal para quem está no começo de carreira, é a oportunidade de ter um mentor, né, de Sim. alguma forma. De alguma forma, eu acho super relevante. Agora eu vou chamar um teminha um pouco mais polêmico, sucessão. Né? Sucessão é sempre uma complexidade. Muitas das empresas familiares têm o espírito do dono ali, de, ali dentro, e obviamente que quando tem uma, uma figura de sucessão, as coisas podem mudar um pouco. Léo, me conta um pouquinho da tua experiência nessa linha.
1: Olha, eu já vi sucessão de algumas formas diferentes. Ah, e eu vejo muito associado a sucessão ao impacto cultural que ela acaba tendo depois na organização. Porque uma coisa é a sucessão quando sai do, da primeira geração, né, do patriarca ou da matriarca que começou aquele negócio, se tornou próspero, virou um império, em algum momento ele precisa passar o bastão. E nesse momento pode ocorrer de algumas formas. Né, os formatos que eu já vi foi passando para os filhos, para os sobrinhos ou netos que foram entrando na organização e crescendo com ela, ou já nesse estágio foi profissionalizado. Talvez eu daria destaque agora, nesse momento, para a sucessão da segunda geração. Porque hoje o que eu vejo de legal acontecendo muito no mercado é que a, a segunda geração já vem muito preparada. Muitas vezes estudaram em colégios, obtiveram formação para estarem lá, e os pais, os precursores, já tiveram a a preocupação de colocá-los para trabalhar na organização no momento ainda para ele pegar a experiência, de modo que, quando ele chega na cadeira, não é aquele susto para o restante da organização como algo forçado, algo que chegou e caiu de paraquedas lá. né É algo que vem de uma forma muito mais anatural, e eu vejo isso dando certo com mais frequência. Então, a... Já o outro lado, que é a profissionalização imediata, acho que vocês são os experts, eu aqui só sou estagiário de vocês. Mas vejo acontecendo e já com bons olhos, porque já é uma preocupação, porque a família cresce, as participações são divididas entre tios, tia, sobrinho, e aí onde é melhor passar a falar somente de dividendos e não mais como um executivo do negócio.
0: Eu acho que tem um, um tema relevante aí. Eu já quero passar pro o Paulinho nessa nessa toada. É, nem sempre o, o prisma, né, dono, é igual o prisma executivo, né. E eu acho que quando o executivo ele entende isso ele começa a, a não se preocupar tanto com esse aspecto da sucessão. Porque tem uma outra frase de mercado, estou cheio das frases hoje, né? <risos> mas tem uma outra frase que é o seguinte, sempre tem espaço para alguém que sabe cortar custo ou aumentar faturamento. Todo mundo tem, se estiverem, tiverem, podem me indicar aí que eu quero também. <risos> né? Então, é, é, quando o executivo ele consegue trazer esse impacto, né? Assim, não deve ser uma preocupação ter ou não um sucessor, ter diretores da família ou não. Se você tem um impacto dentro da empresa, você vai ter o seu espaço lá dentro. É isso, Paulinho? É, qual que é a tua eu, leitura? Eu vejo que são
2: papéis diferentes. Tem o um papel do acionista, do dono, tem o um papel do executivo, como vocês comentaram. É, o, 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 se, você, né, se, o, se o familiar não está preparado para ocupar uma cadeira pesada dentro da empresa, a empresa tem que buscar um executivo de fora, porque o mais importante é o resultado da empresa para a própria família, ou seja, para para os resultados financeiros da família, ela precisa ter bons executivos nas cadeiras. Então, ótimo que tenha de fato famílias que estejam se preparando, né, e preparando sua sucessão. Mas muitas vezes a empresa tem que sim buscar executivos fora para ocupar essas cadeiras. E eu já vi também muitas vezes uh, uh, um patriarca, uma matriarca que contrata um profissional, um executivo para acompanhar um familiar por um período para ajudá-lo na preparação, inclusive uma mentoria, né? Uma mentoria, né? Então, a, a, as empresas têm que pensar na melhor solução para a empresa e não para a família. Porque, consequentemente, se você trabalhar o melhor para a empresa, você vai trabalhar o melhor para a família. Eu vejo que, que é importante e eu tenho sentido que cada vez mais, né, com informação super é, é, disseminada, que é, as empresas familiares estão preparadas ou mais preparadas para fazer essa sucessão.
1: Ah, esse é meu sentimento e, e, e o que eu vejo no mercado hoje, né? As empresas familiares estão muito mais pensando já em, em sucessão, na grande maioria, e estou falando de empresas familiares que já estão pegando um corpo diferenciado, eles já olham isso no, no D0. E, e hoje eu também acho que o mercado está mais preparado para oferecer esse tipo de solução para os grupos familiares.
2: Um ponto que eu acho interessante é que muitas famílias é, já não têm mais o interesse de continuar em cargos executivos dentro das empresas. Eles formaram conselhos, ou seja, eles vão ser tomadores de decisão ainda, eles vão influenciar a tomada de decisão do presidente da empresa, mas a partir da presidência para baixo já são profissionais contratados de mercado. E assim eles têm... Primeiro, a família tem liberdade de não precisar necessariamente suceder os antigos donos, então eles podem seguir outras carreiras. Então, dá liberdade para essas famílias. Segundo, que é, é, você tem uma empresa que permeia independente da família. Né? Ou seja, se eventualmente essa família quiser investir em outros negócios ou vender o negócio, a empresa tem vida própria. Né? Então, isso eu tenho visto também... É acompanhado que é uma mudança de 10 anos para cá. Você
0: tocou num tema que eu acho que é válido para a gente levantar aqui. Daqui a pouco eu quero trazer as perguntas que o pessoal fez no, no, no Instagram. Mas eu quero fechar com isso. Assim, eu acho que um tema relevante que a gente fala muito no mercado hoje é o pós-carreira. Né? Assim, todo mundo se... Pergunta, poxa, e aí, né? o que eu vou fazer depois da minha carreira de executivo? Eu acho que os grupos familiares eles têm um pouco dessa elasticidade, porque você tem a figura do conselho consultivo, você tem a figura do conselho formal, de fato, e assim as empresas familiares permitem esse pós-carreira, ou seja, executivos que construíram uma carreira de sucesso, que não querem ter uma jornada de trabalho mais de executivo, mas que têm muito espaço para contribuir na transformação desses negócios. Então, eu acho que esse é um tema bem, bem relevante. Sei que o Léo faz parte de alguns conselhos aí, o Paulo também recruta para muitas <risos> empresas é, com conselho, mas eu acho que esse é um tema bem interessante do pós-carreira. Para const quem constrói carreira em empresa familiar, tem mais esse upside, né? essa possibilidade extra aí. Não, e é
1: um gatilho, é um gatilho. Até porque quando você vai atuando com grupos familiares, você acaba se tornando um profissional muito mais generalista. Quando eu tive minhas passagens por corporações, talvez na minha arrogância ou ignorância, eu achava que eu já dominava o mundo, estava numa cadeira bacana, cuidando de um... Igual o pessoal fala por aí de um PNL robusto na região tal. E quando veio o convite para fazer a virada para um grupo familiar, eu achei que eu estava totalmente preparado. E quando você vai para um grupo familiar, você começa a ter que andar por outras esferas que não é sua zona de conforto. Minha zona de conforto é o meu background financeiro. Mas, subitamente, tem que falar de marketing, falar de, de centro de distribuição, de logística e por aí vai, se não da indústria. E você entra para tudo. Então, um, um gatilho que eu faço com isso é para quando o profissional consegue chegar nessa virada, ele vai ser um conselheiro muito mais preparado para aconselhar, seja num conselho deliberativo, num, num conselho formal estruturado na empresa. Então, hoje, as oportunidades que me vieram dentro de, dos conselhos que eu tenho participado são muito mais para contribuir em projetos específicos que estão rodando lá, de coisas que eu já entreguei no passado. Então, é uma baita oportunidade, sem dúvida. Acho que as pessoas, os profissionais que estão visando entrar num, 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 numa vida pós-carreira, mirar conselhos consultivos né, em grupos familiares faz muito sentido, muito sentido. Outro caminho,
2: Léo, né, já que você tocou bem nesse ponto do conselho, é o consultor né, que pode também... Contribuir com tudo que ele aprendeu com alguma fase da empresa. Às vezes, uma empresa dessa está fazendo uma implementação de um sistema e você tem um consultor que já vivenciou isso em outro lugar... A empresa está passando por um, uma nova necessidade de reporte financeiro. Então, você tem um consultor especialista nisso, que vivenciou isso em outro ambiente, um consultor de RH. Você tem, uh, muitas vezes, o trabalho do consultor, não necessariamente no conselho. Exato. Porque tem profissionais que são especialistas, mas não, não são generalistas para atuar como conselheiro. Então, acho que tem oportunidade, sim, no pós carreira em empresas familiares, porque a empresa familiar tem espaço para um consultor e muita multinacional não tem.
0: Muito bom, gente. Agora é o seguinte, antes de eu começar com as perguntas do Instagram, pessoal, vocês que não seguem aí a page no Instagram, arroba pagegroupbr, a gente sempre tem caixinhas de perguntas lá para que justamente a gente tenha insumo para fazer é, é, os podcasts. A gente quer muito escutar a opinião de vocês, porque obviamente a gente consegue fazer é, um conteúdo mais rico e temas que são super relevantes para vocês. Então eu vou trazer algumas questões aí que surgiram na caixinha que a gente fez sobre o tema de empresas familiares. Eu acho que o primeiro indicador interessante de eu trazer para vocês é... A gente perguntou, né, se as pessoas tinham trabalhado ou se interessariam em trabalhar em empresas familiares. E para nossa feliz surpresa, a maioria das pessoas se mostrou aí super aberta a esse universo. Então, eu, assim, fazendo uma previsão, assim, eu até acho que esse número deve crescer daqui para frente, tá? Então, muito legal esse ponto. E vieram algumas perguntas. Para começar, é... A primeira pergunta foi, quais os pontos que eu devo considerar antes de ser contratado por uma empresa familiar? Léo, me fala, quais pontos você considerou aí? Olha, eu, sem
1: dúvida, hoje tenho que estudar o grupo. Conhecer qual é o DNA daquele grupo, né? conhecer o empreendedor. Conhe... A maior parte desses, muitos dos empreendedores que hoje são ah, aspiracionais, já tem um livro publicado, já tem um artigo feito a respeito dele. Então, acho que conhecer e se identificar primeiro com o empreendedor é, e com aquele grupo familiar é fundamental. Acho que não haver essa identificação de largada acho que já é um ponto pra, de, de atenção se deve continuar ou não. Segundo é aí conhecer melhor a empresa. O que aquela empresa faz? Qual é o propósito daquela empresa? O, o, o que eu o escuto dela nas redes sociais faz sentido para aquilo que eu busco de carreira? E, e por último, eu acho, o um momento. Né? Saber, poxa, tentar descobrir em qual momento está. Eles estão numa transição de gestão de gerações? Ele, a, a empresa está buscando a sua profissionalização agora? Porque, dependendo dessas respostas, a sua postura vai ser totalmente diferente. Então, eu apostaria de buscar um grupo familiar ah, no momento de mudança de, de geração, de gestão. Se vai ser para ser profissionalizado, também. Mas, principalmente, se eles estão precisando de uma transformação. Porque... Onde você tem muito desafio, você tem muita oportunidade de mostrar o seu trabalho e a sua capacidade. E aí é aquilo que nós falamos um pouco. É o impacto que você pode causar naquela organização.
0: Muito bom. Paulo, e aí? Me fala. Que que o que, que, que nos processos seletivos aí você recomenda para os seus candidatos?
2: Eu? Sempre tento me aprofundar bastante, como se eu fosse um candidato, para entender a cultura daquela empresa. Conheço bem os donos. É, tento conversar com outras pessoas que trabalham lá, para sentir também qual é a percepção dessas pessoas que trabalham lá. Tá, qual é a visão da empresa na visão do, do empregado e não do empregador. É, então, uma dica que eu faço, falo sempre para os candidatos que eu, que eu entrevisto, é, além de você tentar conhecer a fundo o empresário... Ah, os desafios, etc. Tenta falar com pessoas que trabalham lá. Vê na prática como é que é. Essa pessoa é ouvida? Né? É, é, o ambiente de fato proporciona colaboração, tem trocas, então eu vejo que aqui é um ponto interessante. Né? É uma forma de você conhecer por dentro a organização. Né? É, claro, eu entendo que você tem que, que, que olhar para cima também, os valores, etc. E principalmente o que, que eu tenho a levar, onde que está a conexão? Né? Ou seja, qual é o momento da empresa, o que, que ela precisa, e o que, que eu tenho a contribuir? Eu vou ser relevante para aquela empresa. Porque senão você vai entrar lá e saber, pô, o que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu estou contribuindo? Porque tudo bem você querer aprender, você querer vivenciar um ambiente legal, mas você tem que trazer algo, tem que levar algo para a empresa. Então, eu acho que aqui é um, uma preocupação que os candidatos têm que ter é, de, de, de se questionar, é, ou às vezes até questionar o, o, aquele ambiente, o entrevistador, se ele tem realmente algo para contribuir com, com aquela empresa.
0: Muito bom, pessoal. Eu, só para complementar os dois aí, assim para mim, eu acho que essa, essa questão do entendimento do prisma, né, do executivo, do sócio, é muito importante. Muito importante para você entender algumas tomadas de decisão, muito importante para você construir os seus argumentos com esses prismas. Então, acho que esse é um, um tema relevante, importante de, de preparar a cabeça antes de você entrar numa empresa familiar, porque você vai encontrar esse tipo de, de situação. Vamos para a segunda pergunta. Como avaliar se eu tenho fit cultural para trabalhar em uma empresa familiar? Léo, como que foi para você sair de grandes corporações, cadeiras super estruturadas e fazer esse movimento? Como que você se sentiu?
1: Olha, no momento da, da mudança, vem aquele frio na barriga. Você está num, num ambiente. Totalmente controlado, estável, temperatura e pressão, por mais que venha numa grande corporação, te dá ali o conforto de que você está entregando, tem estruturas formais de feedback, e deu aquele frio na barriga. E agora? Poxa, é para assumir uma cadeira de CFO num startup, junto com, na época, com David Nealman e tal e no modelo ainda que eu não estava totalmente familiarizado como um diretor estatutário, o que, que é um diretor estatutário, que impacto isso tem para mim como, como profissional. Mas a dica, talvez, para quem está tá entrando, se eu pudesse, com tudo que eu aprendi, né, entre, igual o Mike Tyson, né, até tomar o primeiro soco uh, dentro das estratégias que eu tinha traçado, é ter o espírito de dono. Quanto antes você sentir a dor do dono, mais fácil vai ser para você tomar as decisões e olhar as suas decisões e a sua estratégia ou o projeto que você está conduzindo sobre o impacto que você está trazendo, de fato, para o dono, de fato, para a família. Então, uh, isso é algo que se fala muito, né? no, no, um jargão corporativo, traga o espírito de dono mas eu só fui sentir o espírito de dono trabalhando com os donos e entender entender de onde vem a angústia deles as preocupações o que é relevante né? ah, hoje eu vejo e aprendi de forma muito clara quando eu estava em grandes corporações eu era preocupado com o PNL, com a demonstração de resultados quando você vai para uma empresa um grupo familiar é gestão de caixa gestão de receita como que vai converter mais caixa então, ah, para um executivo que está seja no, na frente comercial, seja na frente de logística ou na frente de finanças, ele precisa ter uma visão dessa. Eu Pô, vejo que. Complemente.
2: Eu vejo que cultura, cultura é muito difícil de definir, né? Assim, hum. né, o que, que é cultura? Né? Como é que você descreve uma cultura de uma empresa? Então, você sente, né? A cultura. É, é, e por isso é, é, é complexo de um candidato que não entrou na empresa sentir a cultura. Então, você tem indícios. Você tem ali, como a gente já falou antes, né? é, conhecendo o dono, conhecendo pessoas que estão lá, vendo se as pessoas trabalham felizes. Eu, por exemplo, eu, quando eu vou visitar empresas, né? presencialmente mesmo, eu olho do primeiro passo dentro da empresa, na recepção, na, na, no café, nas pessoas que eu encontro no corredor, como estão aquelas pessoas. Você começa a sentir um pouco da cultura. Então, primeiro, cultura... Tem um pouco disso. O que a gente tenta avaliar é, é, ou o, o profissional poderia se autoavaliar, é, tá bom, no, no modo geral, eu tenho características e perfil para trabalhar numa empresa familiar, ou seja, eu quero um ambiente com esse dinamismo, eu vou suportar e vou ter estômago para mudanças de rota muito rápidas, é, é, eu quero estar próximo do tomador de decisão, eu aceito um ambiente mais volátil. Né? Então, tem alguns pontos que eu acho que o profissional pode avaliar de uma forma mais genérica para empresas familiares. Agora, de uma forma específica, é muito uh, empresa por empresa. É muito é, é em cada conversa, em cada interação. Você vai, alguma coisa vai te dizendo, porque cultura você sente, né? é difícil de descrever.
0: É, eu, eu complementaria que eu entendo que no processo seletivo você tem a oportunidade de ali ter esse olhar, de fato, da cultura do dono. Né? Porque, que, gente, assim, a empresa pode até ter a, a cultura dela, mas a cultura do dono está lá dentro também. Né? Então, se você, tem um, 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 se você se identifica com essa questão da adaptabilidade, da tomada de decisão, e você se identifica com a cultura do dono, provavelmente você vai dar certo dentro daquela empresa agora se qualquer uma dessas coisas não acontecer a chance de ter algum problema ela é consideravelmente maior e aí vem mais um, uma, uma última pergunta aí que é em uma fase do processo seletivo com os donos da empresa qual que deveria ser a minha pergunta para eles para eu tomar uma decisão essa pergunta é boa hein E aí Léo olha ao meu ver eu
1: acho que quando você cons... Segue chamar a atenção dos donos, de quem é o tomador de decisão dentro de um grupo familiar, é porque eles já viram valor em você. Então, eu, eu, o que eu tenho visto, né, o que eu vejo em processos como esse, não é mais como você vai se vender ali numa entrevista tradicional. É ser breve, direto, objetivo, em resultados que você entregou. Mas entender o que eles esperam de você porque aí é uma conversa muito fluida, eles são muito abertos. É que quando a gente vemos eles em caba de revista, numa, num livro ou no, na TV, parece até uma entidade, mas muito abertos para uma conversa. Então, uh, tendo uma oportunidade de sentar com o tomador de decisão dentro desse porte, eu acho que é mais uma questão de Entender o que ele precisa de resultado, quais são as dores dele, por aí ele estar tá conversando com você, para que você possa construir um diálogo e já ali você alinhar uma, uma fazer um alinhamento de expectativa com eles. Eu acho que esse é um atalho. Muito mais do. O tempo de um empreendedor é muito caro. Tempo é hoje algo que não se pode perder. Imagina você ver qualquer um desses bilionários que te chamam para fazer uma entrevista de meia hora, 40 minutos, e você fica meia hora, 40 minutos, só a falando de você. Talvez essa seja a minha visão. E eu acho que eu aproveitaria aquele momento para tirar o máximo deles.
0: Legal. Paulinho?
2: Olha, eu acho que, que, que é bem nessa linha, tá? Eu acho que você tem que tentar entender é, é, qual é a expectativa do dono, o que, que ele espera é, é, de você, mas assim também o que ele o que, que daria errado, sabe? o que que o que que às vezes você vai substituir uma, uma pessoa dentro dessa empresa, né? então na substituição assim, o que que não funcionou sabe por que que né, eu fui substituir por que que eu estou substituindo alguém né o que que você até onde eu posso ir com você eu acho que quase em toda relação que eu tenho e aí eu acho que quando você está sendo entrevistado pelo dono isso é muito interessante também é assim qual é a relação que a gente pode ter o quão direto eu posso ser com você qual é a linha né de, de que nos divide aqui porque se você já estabelece a regra do jogo logo de início é, e, e normalmente um dono vai falar assim direto eu é quero isso. que você seja direto comigo. E aí você já ganhou a liberdade de falar, então eu vou falar isso. Tal. E você pode entrar às vezes até com algum feedback sincero, algum sentimento que você teve. Por exemplo, se você está desconfiado de algo na cultura, fala assim, eu estou sentindo isso e eu queria ouvir de você. Qual é, o que, que você acredita? Porque eu posso saber que tem, a empresa esteja doente por algum motivo, mas é, qual é a sua cabeça? O que, que você acredita? Eu vou te seguir. É, e aí o dono... Estabelece uma relação de confiança com você, que eu acho que é importantíssima porque pode acontecer que a cultura tá muito ruim e acontece, só que o dono está querendo corrigir e está te chamando porque você está alinhado com a nova cultura, com a futura cultura. Não
1: conquistar agora. É isso. Não, e, e um ponto muito válido. Numa conversa nesse nível, tem que ser direto. É essa transparência, clareza na conversa, sem rodeios, porque eles ficam. E aí? E aí, o que vem? Então, são pessoas extremamente ocupadas, que têm uma agenda super intensa. Muitos deles têm mais do que um negócio. Então, se eles conseguiram abrir a agenda de, deles para te ouvir ali por 30 minutos, 40 minutos, tem que ser direto e objetivo. Então, isso eu vejo como um, um comportamento padrão. Não vou falar que é uma regra, mas de boa parte dos, dos grupos familiares, dos empreendedores eles têm isso como um padrão. Eles não gostam de desperdiçar o tempo deles. Faço menção aqui, porque hoje até um amigo querido, João Apolinário, ele tem o hábito de toda semana entrevistar alguém. Não necessariamente ele tem a vaga, mas porque ele fala que às vezes a vaga pode aparecer naquele candidato que ele está conversando, que pode ser para um problema dele. Então, quando ele está precisando de uma solução em logística, ele começa a pedir agenda com candidatos na área de logística. E quando ele vê a solução para o pro
0: problema dele, ele vai contratar. Muito bom. Excelentes dicas aí, pessoal. É, bom, para a gente fechar um pouco desse, desse, dessa parte aqui do podcast, queria pedir algumas dicas e sugestões para vocês. Livros, é, é, referências filmes Léo me fala o que que você recomendaria para a turma aí olha eu tô agora numa
1: fase muito focada em inovação né acho que a gente nunca pode parar e eu gosto muito de um livro do de Clayton Christensen até um autor já falecido um pouco antes da pandemia mas ele escreveu o livro Find Out Why descubro o porquê então é um livro super legal para entender qual é um modelo mental para descobrir as dores dentro de um problema que você está enfrentando. E um outro livro que eu estou lendo agora, que também está com o autor, é o João Apolinário, é Inovação, que é questionar o que já existe. Então, são dois livros que eu estou estudando agora para um, uma metodologia que estou ponderando, que eu acho que pode agregar muito
0: para quem está nos ouvindo, nos assistindo. E que, com certeza, conecta um pouco para entender a mente né, do empresário. Eu acho que esse é um, um ponto relevante. É, eu, a minha linha é
2: parecida. Eu não, não vou sugerir um ou outro livro ou filme. Mas eu acho que quando você vê biografias de empresários, e aí tem muitos filmes que mostram biografias, você tenta entender a predestinação, o, 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 como que ele, ele trabalha a cultura daquela empresa, o que, que ele valoriza, você vai ver coisas que funcionaram e que não funcionaram, coisas que você valoriza ou não valoriza, você começa a sentir um pouco de como que é um ambiente é, familiar. Então, para esse tema nosso, eu recomendo que busque biografias, é, que busque é, filmes, Séries e livros que estejam alinhados a histórias de grandes empresas que se começaram como
0: familiar. Perfeito. Eu, eu acho que tem um, um item importante. Escutar e assistir os podcasts da Page. Com certeza isso vai te ajudar a entender um <risos> pouquinho aí é, desse universo, é, mas brincadeiras de lado aí, eu acho que o Paulo tocou num tema importante, né, que é entender um pouco dessas biografias, e aí eu vou fazer uma menção sem nenhum demérito para quem não é brasileiro, né, eu acho que a gente tem biografias fantásticas para fora do Brasil, mas eu acho que a gente tem empreendedores aqui muito interessantes, a gente vive um, um país com todas as nossas peculiaridades, então entender a história de quem foi empreendedor no Brasil, eu acho que é muito rico para quem quer entrar nesse, é, nesse universo, muito bom. Gente, fazendo um resumo, então, de tudo que a gente falou, eu acho que, primeira coisa, decisões voláteis não necessariamente são ruins, pelo contrário, muitas vezes isso acelera a capacidade de impacto, de tomada de decisão, de transformação, criam-se laços é, é, entre o profissional e a empresa. Né? Muitas vezes isso até garante uma perenidade maior na carreira é, para esse executivo. O tema sucessão ele é muito mais um mito né, do que, de fato, um problema do dia a dia. As empresas familiares cada vez mais têm se estruturado. E, muitas vezes, muita empresa familiar é mais estruturada do que grandes corporações. Né? E eu acho que o, o, o grande aspecto aqui, a grande lição que a gente tira de tudo isso é entender a mente e a cultura por trás daquela corporação. É isso que faz a diferença... É, é para todo mundo, se você consegue fazer um bom trabalho nisso você vai colher os frutos, você vai ser o homem de confiança, a mulher de confiança é, o profissional que vai estar tá do lado daquele, daquele empresário vai aprender com ele, vai ser mentorado por ele e vai colher todos os frutos disso pra tua, pra tua carreira eu acho que esse é um wrap up aí de, tudo, de tudo que a gente falou bom pessoal, para fechar então acho que depois dessa discussão super rica aqui, queria pegar umas últimas palavras Uh, Léo, fala um pouquinho aí da, 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 de todo esse contexto, as últimas coisas que te interessa, e conta para o pessoal aí a novidade que você me contou em off aí. Ah, maravilha.
1: Bom, antes de tudo, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. E eu gostaria de reforçar, para mim, eu tenho atuado com grupos familiares ao longo dos últimos 10 anos, quase uma década trabalhando dessa forma. E vi mais vantagens e oportunidades. Tiveram percalços? Houveram alguns, mas houve momentos onde eu fui muito bem recompensado por aquilo que foi entregue. Houve momentos onde me senti parte de um legado que ficou foi construído dentro daquela empresa ou dentro daquele grupo. Isso, para mim, traz muita satisfação e fica para sempre. Ah, ao longo dos últimos anos, também me aproximei, junto com a novidade do João Apolinário, e eu tenho atuado muito forte Dando consultoria para esses grupos familiares E ele identificou a metodologia que era usada Nós adaptamos, agora estamos redefinindo Redesenhando toda a metodologia Para ter o toque João Apolinário A forma do João Apolinário de fazer negócios Muito focado ao empreendedorismo E, e grupos familiares Que é o DNA dele, inclusive, que vem para somar e nós vamos anunciar uma sociedade. E, para mim, é uma grande satisfação. É um reconhecimento. Um reconhecimento do trabalho, de resultados que tem sido entregues aí ao longo da dos últimos anos. E aí eu espero muito, em breve, poder divulgar isso para todos vocês. Muito bom. Parabéns, Léo. Paulinho, palavras finais.
2: Bom, o que eu quero deixar de recado é que vale a pena abrir a mente, abrir a cabeça... Né, é, quebrar paradigmas, é, desmistificar aqueles preconceitos que existiam sobre empresas familiares. É, vejo que a gente tem é, uma grande oportunidade, vocês, candidatos, profissionais, pessoas têm uma grande oportunidade de experimentar um ambiente diferente, desafiador, se abrir um pouco mais a cabeça né, é, e achar que que existe vida fora da, da grande multinacional, né? daquela carreira que poderia ser mais tradicional. Esse é o meu recado final.
0: Muito bom, pessoal. Eu acho que foi muito bacana discutir esse tema. Tenho super prazer em falar, em falar sobre isso. É um tema que permeia a minha vida aí desde quando eu sou muito pequeno. É, não deixem de se inscrever no canal, ativa o sininho é, aí embaixo para que vocês acompanhem. E principalmente, pessoal, entrem no site Michael Page, site Page Personnel, lá tem todas as nossas vagas, vagas de empresas familiares. Pode ser o seu passaporte para fazer uma carreira bacana como a carreira do Léo, conhecer grandes empreendedores aí e transformar esse mercado. Foi um super prazer, nos vemos na próxima.